0: Bom dia pra você.
1: Quarta-feira, né?
0: Hoje é
2: quarta-feira. Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água.
3: feira dia 21 de setembro de 2022 começando conversando água número 81 e nossa primeira pauta já é uma instituição tradicionalíssima brasileira juntamente com o futebol o carnaval o samba e o porcelanato estamos falando das filas todo brasileiro quer dizer nem todos né? mas a maioria eles são parados por fila Basta você sair de casa às seis e meia da manhã e passar na frente de qualquer agência bancária e verá pelo menos 20 pessoas aguardando que a agência abra às dez da manhã, sob um sol escaldante e tomando fumaça de ônibus na cara, porque o brasileiro é isso aí saiu, o brasileiro adora fila. Mas eu estou falando desse assunto porque duas filas nos últimos dias me chamaram bastante a atenção. Primeira fila, eu acho que vocês viram, é a fila quilométrica mais de 10 quilômetros de súditos aguardando para passar uma última vez na frente do caixão da rainha Elizabeth II. Eu não sei nem se ela já foi enterrada, agora que o episódio for ao ar, mas é isso, eu acho que todo mundo da, do Reino Unido resolveu fazer uma fila grande do caralho e vai entrar no Guinness como maior fila para ver um defunto, né, já registrada pelo, pelo Guinness World of Records. Mas a outra fila que me impressionou mais ainda foi domingo, quando eu saí para andar de bicicleta de manhã, e vi uma fila de 48 pessoas aguardando que chegasse uma bicicleta do Itaú na estação para que pudesse dar uma volta de bicicleta. Veja só, tem aquelas estações do, do, do Itaú lá de bicicletas laranjinhas e tal, não tinha nenhuma bicicleta nessa estação e havia uma fila de 48 pessoas quando eu passei indo. Uma hora depois, eu passei, a fila tinha 37 pessoas. Não eram as mesmas, obviamente, eu acho que tinha dado uma rotacionada. Não decorei a cara das pessoas que estavam na fila. Mas o que me impressionou é isso, assim, tipo, as pessoas podem pagar uma merrequinha para dar uma volta de bicicleta, alugando bicicleta. E tem outras estações de bicicleta do Itaú, nos arredores do bairro, mas naquela especificamente, não sei o que é que havia é a de especial, tinha fila durante a manhã inteira. E era fila assim, com não tinha menos de 30 pessoas cada vez que eu passei por esse lugar. E não tinha nenhuma bicicleta disponível, né? Inclusive tem um aplicativo que diz onde é que tem bicicleta disponível. Né? Eu não sei o que é que passa na cabeça da pessoa aqui. Olha lá, faz, porra, não tem bicicleta nessa estação, vou lá e vou passar amanhã na fila. Né, pra pegar uma bicicleta pra passear Eu acho que é justamente isso Essa taradice por fila que o brasileiro tem Bom dia pra todos
4: Bora conversando água Nadando em fotos braçadas no Oceano da Esperança O podcast mais parado do que saci de patinete Rapaz, essa, esse funeral de Betinha de Londres aí é, Tá me lembrando o funeral de Loura Loura da Rua da Linha, lá de Moeiro é, Loura tem uma casa de baixo meretrício Vamos dizer assim, uma casa de acolhimento é uma casa de passagem, todo mundo que pa passava pela cidade parava lá em Loura para tomar uma, uma malta de 90 morna, comer aquele ovo de codor, não, aquele prato pra pra de tripinha, né? E aproveitava para um chamego, uma coisa, né? E assim por diante. É, inclusive, eu acho que, Deus, quando Loura faleceu em meados da década de 80, eu me recordo da cidade ser invadida por ônibus e ônibus de gente que vinha de longe, de Orobó, João Alfredo, Teve gente que veio até da região de Boivei, no Monteiro, ali na Paraíba. Então, foi uma festa na cidade, assim, porque Loura era muito querida, sabe? Eu acho que é pau a pau com esse velório de Betinha. Eu acho, inclusive, que Gabriel Garcia Marques, quando escreveu aqueles... Nos no primeiros livros de conto dele, chamado o, o Funeral da Mamãe Grande, esse livro, ele, ele retrata basicamente o que a gente está vendo agora no funeral da... Da nossa querida Betinha de Londres Bem como o que foi visto em Nimoeiro Na altura do, do funeral da Loura Da Rua da Linha Então já fica a dica aí Já comecei chapuletando uma dica aí Procurem esse livro É um dos primeiros livros de conta De nosso querido Gabriel Garcia Marques é, E sobre fila, bicho Fila é uma coisa que eu não gosto de pegar Mas quando eu sou obrigado a pegá-la Eu respeito e, e fico puto com quem fura fila O tal do brasileiro é uma figura Que gosta de furar fila eu me recordei de um amigo meu que tava contando uma história sobre... Não sei se foi Copa do Mundo. Eu sei que ele tava lá num jogo da seleção brasileira. Eu acho que era Copa do Mundo mesmo, em 2014. Na fila para pegar bebidas, que era uma fila gigantesca. Aí disse que tinha um carioca filho da puta. Sempre tem um carioca filho da puta. Furando a fila lá no comecinho com a mesa do Brasil, né? Assim, assim, tentando furar a fila já, já na, na boca do caçote para pegar a bebida. E a turma reclamando. Ei, carioca, filho da puta! Fula, fila, não. Aí os cara viraram pra, pra o resto da vida e Pô, vocês estão também no baixo astral, cara. Pô, Copa do Mundo, cara. E vocês ficam regulando essas coisas. Que coisa chata. Isso é o típico brasileiro filho da puta, bicho. É difícil pra caralho. Ó, se tem uma coisa boa em fila, é fazer amizade. Eu fiz amizade em filas de lotérica e de banco que estou levando para a vida inteira.
5: E por falar em fila, em carnaval, e essas aqui porcelanato, eu tenho outra instituição nacional aqui que é uma coisa maravilhosa, eu acho que pelo menos de que é o cocô de cachorro na rua, porque eu fui almoçar na padaria hoje, aqui na torre e é o Campo Minado, é um negócio impressionante e eu só preciso dizer que uma sociedade não vai dar certo nunca com essa quantidade de cocô na rua, porque as pessoas já dizem para que vieram. Então é isso, é em homenagem à ruína da sociedade, que
4: começa pelo cocô de cachorro na rua. Vamos embora. Eu acho, inclusive, Frederico, que a gente está diante aí de uma oportunidade de negócio. Meu espírito de empreendedorismo já está aqui, é, palpitando aqui, tal como o coração de Braga de Neves. Percebam, é, já que o ser humano, ele não, ele não tem educação suficiente para limpar as fezes do, do, do animal, né, do, do seu pet, que tal a gente montar uma... uma uma escola de adestramento especializada tão somente em fazer com que o próprio animal se limpe, pegue seus dejetos e recolha no ambiente correto. Hein? Fica a dica. É possível isso? Não sei. Vamos pesquisar.
1: Aí, conversando a água, o é, Wilton disse que não sabia se tinha, tinha sido enterrada ainda. Não. Hoje dia 14 de setembro de 2022 ainda não enterrada o, o caixão saiu de de Buckingham Palace para ir para Westminster Hall e vai passar quatro dias lá justamente pra galera do filão poder sair passando pela frente, eu acho que vai, deve ter alguém tangendo essa galera, tipo, passar no máximo um segundo na frente do caixão, porque senão não termina nunca, seriam um, um milhão de dias e não apenas quatro dias de exposição né, do corpo acho que sei lá, se é assim que fala e, e véi, Paulinho, esse negócio é foda, bicho. Essa, essa instituição brasileira também do. Que na verdade não é nem tão só brasileira, né? É meio aquela coisa carioca que é muito difícil. Eu morei muito tempo no Rio de Janeiro. E é, é foda você generalizar determinadas coisas, mas essa, essa malandragem de querer sempre sair na frente é um negocinho horroroso, seja em fila ou fora de fila. É uma coisa que é doloroso demais nesse espaço da cultura aí, nesse recorte da cultura brasileira. Bem,
4: é isso. É uma coisa, Cecília, que inclusive remonta aí a, a, a bastante tempo, né? Eu me recordo aí da famosa Lady Gerson. Gerson era o famoso canhotinha, canhotinha de ouro, campeão mundial pela seleção brasileira na década de no, no, em 1970, né, naquele famoso tricampeonato que depois, eu acho que em meados do 70, fez um comercial para um cigarro, não me recordo agora qual é a marca do cigarro, onde ele dizia assim, eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? E acabou se criando aí o que a gente chama de Lady Gerson. O pobrezinho do Gerson foi o cunhado. Então o brasileiro, né? Não só, isso aí não é um, um privilégio só do carioca, mas o brasileiro ele tem essa mania de querer levar vantagem em tudo e acaba pisando aí nos outros, né, sem nenhum tipo de empatia. É a porra do Brasil
1: Sobre os animais autolimpantes Rapaz, na verdade é, é, Bom, autolimpante tem de banho, já tem, né? Que é gato Mas o bichinho dos cachorros, velho eles vão cagar no meio da rua, você pode ver, ele abaixa lá, faz o seu cocôzinho, aí depois dá aquela jogadinha da perninha pra trás, só que tá no concreto, tá na cidade. Aquilo, o intuito daquela parada era transformar o cocô em adubo, né? Se você tava numa floresta, num lugar de terra de canto, jogava a terrinha por cima pra não dar mosca, etc. o negócio decompor em paz. Eles têm essa noção, os animais, bicho. São os humanos que são a bosta, nesse sentido, devo dizer eu, que quando tinha o meu pet, sempre recolhia. E é, é assim, mas ficava frustradíssima justamente por ver o festival da quantidade de gente que não recolhe, velho. Again, qual é o problema das pessoas? Vamos viver em sociedade, meu povo. Para viver em sociedade temos que respeitar. Pois é, é o foda da Lady Gerson. Porque é achar que isso é propagandeável, que isso é uma coisa boa, dizer, eu gosto de levar vantagem em tudo. Se você está levando vantagem, saindo à frente, você está saindo à frente às custas de outras pessoas, né, bicho? Você está desrespeitando é, espaços e convenções sociais e organizações que são, estão lá em tese, né? para ser uma coisa onde as pessoas se respeitem. Eu, desculpa, gente, eu estou aqui repetindo o termo. Mas é foda. Veja, eu sei que não é exclusivamente carioca, mas, infelizmente, mais uma vez dizendo, sem gostar de generalizar, é um negócio do qual eles se utilizam, os cariocas, de forma maneira geral, com muita... muito mais propriedade, talvez, do que do que o resto do país, entendeu? Justamente por talvez terem sido permitidos e achar que isso é um traço de personalidade, ou nem personalidade, mas de cultural brasileiro fofinho, quando não é, quando é podre. Uma coisa é saber, conseguir se virar nos 30, fazer gambiarra, dar conta das paradas de sucesso. Isso é massa, agora, ser malandro para conseguir fazer as paradas às custas dos outros, não gente
4: não é Cecília, o Brasil infelizmente é o país do faturo e cada um que fature em cima do outro aí fica difícil né mas eu ainda tenho uma esperança que esse comportamento doravante com as novas gerações aí, irá mudar e eu queria aproveitar a nossa gigantesca audiência, para fazer o um registro aqui da, do falecimento do grande Silvio Lancelotti Silvio Lancelot, para quem não sabe, era um cronista esportivo, passou muito tempo aí na Bandeirante, depois na ESPN, ele fez uma dupla muito famosa com Silvio Luiz, narrando, ele, ele, Silvio narrava e ele comentava o campeonato italiano, que era o melhor campeonato aí na época, no começo da década de 90, e aí fez parte da minha infância, eu assistia todo o jogo do Romero italiano com ele comentando, e ele tinha um jeito muito peculiar de comentar, Falava assim, tipo assim, desafortunadamente, o arqueiro do estrete romanesco, equivocou-se com a pelota, entendeu? se era um jeito, era um resenha, eu gostava muito dele, então, lamentar a passagem de Silvio Lancelotti. E tem também, tem o falecimento do famoso cineasta francês, expoente da Nouvelle Vague, o Jean-Luc Godard, né? Eu não vou mentir pra vocês, eu não... Sou muito fã de Godard, não conheço muita obra dele. Não vou dizer que sou intelectual. Ou Godard, Truffaut, cinema da fundação, não, não é muito meu perfil. Né? Mas respeito bastante. E uma coisa que me chamou a atenção aí no, na, no falecimento dele, ele optou pelo o suicídio assistido. É, foi para a Suíça, morreu lá. Né? Lá eles permitem suicídio. Eu acho que ele estava com 90 e tantos anos. disse que estava bom de saúde, mas estava cansado. Eu acho isso um, de uma liberdade maravilhosa. Eu acho que todo o país né, decente, devia adotar aí Essa prática do suicídio assistido Quem quiser mesmo, ó, bicho Não dá pra mim, tá ruim né? Eu sei que a gente tá no Setembro Amarelo aí Que é um mês de fala do suicídio, não é isso? Mas assim, quando a pessoa tá num, num fim, No fim da vida já Não dá mais Aí, cara, porra, vamos, me ajuda a morrer pelo menos Com dignidade Acho que é uma prática interessante A ser Debatida. O tabu da morte, que obviamente é a coisa mais natural que pode existir,
5: né? Eu boto mais uma vez, como tantas outras coisas, no kengo da do Cristianismo, para variar. Porque é isso. Tudo que é natural, eles odeiam. E o que é natural, obviamente, é a morte, né? E não o tabu em relação a ela, né? Que é essa histeria cristã. Olha
3: aí, novamente misturando os assuntos de fila e levar vantagem em tudo e, e jogo de Copa do Mundo, tem a clássica história que ocorreu aí num desses jogos, o trefes da Copa que vieram para Pernambuco, que não sei se vocês sabem, mas a, a Arena Pernambuco, que é o, o que foi construída para a Copa, onde os jogos aconteceram, ela é afastada da cidade, e aí tem que pegar um metrô muito deficiente e tem linhas de ônibus também. E ao final de cada jogo, as pessoas se amontoavam para tentar embarcar no ônibus, sempre, obviamente, tentando jogar o mais fraco para longe e entrar primeiro no ônibus em vez de respeitar uma fila. Aí, teve uma entrevista num jornal local, e tem uma senhorinha indignada dizendo O Brasil é uma esculhambação Não tem nenhum policial para organizar a fila Essa frase diz muito Por que o Brasil é uma esculhambação? Porque é um lugar que precisa de um policial para organizar uma fila Porque se não tiver uma autoridade, um policial armado Um cachorro rosnando Ou um cacetete para cima O brasileiro não consegue se organizar em fila não consegue respeitar os outros E quer embarcar no ônibus de qualquer jeito Na frente de qualquer um e foda-se o resto Então assim, essa história de que A polícia, o, o governo, as autoridades O estado vai dar jeito em tudo Porra nenhuma, velho É um, um povo que é zoado mesmo
2: Começando água Mesmo de forma tardia Porque hoje eu tô fodido de coisa De trabalho Cachorro operado em casa porque fez castração Tem que ficar enfiando remédio na boca dele É coisa pra caralho mas eu não queria deixar de participar. É, eu queria falar sobre essa questão que o Will falou de, de fila. É uma coisa que, realmente, o brasileiro ele, ele, ele tem uma matara por isso. E eu acho que ele se diverte muito é quando ele vai pra Disney, que chega lá tem cada fila do caralho pra entrar em brinquedo. Aí ele vai pra aquela fila maior. Isso é uma doideira do caralho que eu nunca vou entender E aí fica começa também, por gostar muito de fila Fica querendo, acho que por gostar de fila Ter a estratégia pra poder pular na frente tal, não sei o que, vira o tesão da coisa também né? você quer exemplo maior do que essa questão De farinha pouca, meu pirão primeiro É trânsito, velho É você ficar vendo um bando de placa de trânsito Dizendo que não pode dobrar, não vai por ali, não ultrapassa Não sei o quê, e o cara vai lá e fala o que ele quer Porque ele quer chegar primeiro, porque primeiro ele e tal, não sei o quê, É foda, pô Tal do brasileiro é, é foda Paulinho era fã de Silvio Lancelotti também, velho. Gostava muito. Quando o, capitão, o campeonato italiano era bombado mesmo. E essa duplinha dele com, com o Silvio Luiz era bom demais mesmo. Porque era aquela, aquele jeito malandro, maroto de Silvio Luiz de narrar e tal, com, com os jargões que era só dele. E aquela tranquilidade de Lancelotti, né? Era bom demais mesmo. É uma perda. E eu queria aproveitar para não passar em branco, né? Estamos Hoje é dia 14, né? Quando estamos gravando esse podcast... E o dia 14 de setembro é comemorado o dia do frevo, viu? Você aí que é um pompacista de frevo, que gosta do frevo, só faz aquele, falar tá lá e pra cá, ou no mínimo só uma tesourinha, ou então me segura que senão eu caio, né? Se você puder, faça essa reverência aí agora desenrola um passinho, eu mesmo daria uma tesoura aqui no ar, mas no momento meu joelho não permite, mas fica aí essa lembrança e os parabéns a esse dia que registra aí esse, esse patrimônio cultural artístico do nosso estado que é o Frevo, viu? Parabéns Frevo! Poxa
3: cereja, excelente participação e aí eu me vejo obrigado a trazer novamente a esse podcast, uma das minhas teorias é, mais bem fundamentadas e que já foi comprovada cientificamente que é a questão das filas na Disney né? vocês sabem que a pessoa vai na Disney para pegar fila e não para usufruir das atrações a pessoa passa duas horas e meia em média numa fila para passar cinco minutos em média dentro de um brinquedo né? a relação aí de custo-benefício realmente foi por um espaço não, não tem como a pessoa racionalmente justificar uma ida a um parque da Disney né? E eu acho, inclusive, que é, a razão de tantas famílias brasileiras idolatrarem os parques da Disney, e tem família que vai todo ano praticamente, é justamente isso, é ficar naquelas filas. E levando sol, e, e, e eu, eu vi um dado outro dia também, de uma pesquisa, que dizia que muitas famílias se desfazem depois de algumas visitas à Disney, porque geralmente é o papai que fica lá sozinho na fila, enquanto a mamãe vem com as crianças, usufruir de os brinquedos, e aí o papai avisa quando chegou a hora de entrar no brinquedo da fila lá, e entra, enfim, e todo mundo finge que é feliz na Disney. Mas eu acho que a Disney é um parque feito para destroçar a vida dos adultos. Essa é a minha opinião. E para concluir o assunto de fila, o brasileiro é tão parado em fila que o único cachorro genuinamente brasileiro, a raça de cachorro criada aqui, é o Fila brasileiro. olha o nome do cachorro, que foi criado justamente para que as autoridades conseguissem manter as pessoas na fila. É por isso que se chama Fila Brasileira. Mais um momento aí, você sabia?
4: Muito enriquecedor, Will. Muito enriquecedor essa, essa informação do fila brasileiro. Eu pensei que vinha de fila da puta. Porque é um cachorro fila da puta de feio, de brabo e de, de grande, né? Mas é, com relação às filhas da Disney, eu ainda acrescentaria um dado. Que no final da fila você passa um tempinho no brinquedo. No final do brinquedo você desce e tem de cena. Nunca fui. Tem um lugar para você, para um rato, lhe roubar. Uma pessoa vestida de rato, né? Ela vai lá e rouba você, você tem que comprar um souvenir, né? É uma coisa realmente que eu, eu faço louça aqui de, de desagravo a todos os, os, os classe medianos que se submetem a essa tortura do capitalismo norte-americano.
3: Agora, se vocês escutaram o programa anterior, vocês devem ter notado que teve 48 minutos de discussão e de debate sobre a flexão de gênero na vinheta do Recadinho do Ouvinte. Então, a direção achou por bem modificar a vinheta, vamos estrear a nova vinheta do Recadinho do Ouvinte, que não é mais Recadinho do Ouvinte, nem da Ouvinte, nem de Ouvinte. E vamos estrear com uma participação de Ouvinte, que traz aí uma informação valiosa, uma experiência, um testemunhal sobre CrossFit. Vamos lá, então. Vinheta nova e participação do ouvinte sobre CrossFit.
6: Participação da pessoa ouvinte.
7: Eu fui ajudar a mulher a empurrar o carro, só que, na verdade, <risos> era um treino de CrossFit. E a vergonha. Ah, meu pai, esse povo inventa cada um.
4: Bem, já que Bruno Cerejo, que é o cabra das datas aqui do nosso podcast, esqueceu de avisar, eu vou ser obrigado a avisar, que hoje, dia 14 de setembro, é o dia internacional da Capivara. Pois é, da Capivara, esse roedor maravilhoso e lindo que habita e dá nome ao Capibaribe, né, um dos rios que corta a nossa Veneza brasileira, que de dia fede e à noite fede também, mas ainda assim é uma cidade belíssima e a capivara embeleza esse ah, rio, dá nome e fica aí nosso registro, né, o registro especial para esse animal praticamente símbolo aqui na nossa cidade, forte abraço capivara saúde
2: ah, Paulinho, realmente essa fonte aí das capivaras eu não tive, né, e um dia que é muito importante para nós, eu mesmo tenho um amigo que é a cara de uma capivara, vou até
4: tirar uma onda com a cara dele agora eu acho que nem ele sabe disso, é rapaz, eu tenho um conhecido meu que tem um bigode, também que o bigode dele parece duas capivaras se beijando, né de modo que a boquinha dela se encontrando fica aqui mesmo embaixo do pau da venta e o corpo desce, né, margeando os lábios e a caudazinha dela fica aqui no cantinho da boca. É uma coisa linda se ver. Paulinho, eu já tenho um amigo que o lance dele é a
2: sobrancelha, que é uma monocelha, aquela sobrancelha fica grudada uma na outra, tá ligado? Mas no caso dele, como ele é meio galegado, ele tem um fio meio, meio galego, meio castanho claro, parece aquela lagarta de fogo. Tá ligado aquela lagarta de fogo que a gente achava nas plantas? No interior, devia ter muito lagarta de fogo. Pronto, dele eu, eu, era uma monocelha lagarta de fogo.
4: Sei demais, sei demais. É a famosa taturana. Se pegar no olho, cega aquele espelhinho dela.
3: E vocês sabem que não é por acaso que o dia do frevo e o dia da capivara são o mesmo dia. É porque quando descobriram a capivara, era dia de frevo e colocaram o nome dela em homenagem à capiba. Por isso que é capivara. Mais um momento, você sabia... Bom dia, conversando Água. O que é que temos pra hoje? Começou a quinta-feira do podcast.
5: Rapaz, hoje eu acordei com dois, dois relatos de ressaca. Não meu, porque eu sou uma pessoa medida e controlada, mas então acho que temos aí uma nova aplicação de que a quarta é a nova quinta. E a quinta já era a nova sexta, né? Então é isso aí, aquela nossa né, projeção na semana passada está tá indo. então esperando aí pela segunda ser a nova terça aqui, né, então é isso. Bem, é, não tenho mais nada para relatar.
4: É, diante desse relato aí de Frederico, só podemos concluir que o, o alcoolismo aí anda salvando as pessoas, né, salvando as pessoas dessa realidade cruel e implacável. Chega na quarta-feira, ninguém aguenta mais, já está embarcando, né. E essa válvula de escape é necessária, né? Necessária.
2: O, o que já temos de evolução essa semana é o Will acordando, entendendo que está na quinta-feira e não na sexta, como nas últimas semanas que aconteceu.
5: O que é uma distinção cada vez menos relevante, né? Na verdade.
4: Já eu acho isso lamentável. Acho esse choque de realidade aí, de o Will saber que está na quinta e não na sexta, eu acho uma coisa lamentável. Acho a já que a felicidade na qualidade de conceito intangível, imaterial e abstrato, que é praticamente a mesma coisa. Você quando acorda nessa ilusão de que você já está na sexta-feira, o corpo libera aí serotonina, ocitocina e outras sinas aí que temos aqui dentro do nosso portal na base mais daséfalo. Dentro disso, o ser humano já tem um astral diferenciado, né? Quando você acorda com esse choque de realidade, né, sabendo que ainda tem a quinta-feira para remar, bem u naquela cena aí das galéias, com o centurião romano acunhando nos pinhaços dele um chicote e outro batendo no tambor, marcando um passo, não é uma coisa agradável de se viver. A gente tem que dar uma o nesse sentido aí.
3: Bem, como vocês podem observar aí, a falta de assunto... É, gritante aqui no podcast, estamos enrolando em torno de um tema irrelevante que já rolou por aqui. Então quem vai salvar esse podcast realmente serão os ouvintes. né? Vamos de participação da pessoa ouvinte com uma participação que talvez seja a mais louca de todas que a gente já recebeu aqui porque a ouvinte resolveu comentar assuntos embaralhados aleatórios de vários programas diferentes. Então vamos embora de participação da pessoa ouvinte.
6: Participação da pessoa ouvinte bagulho de contar semanas das, da gravidez, eu tenho que contar pra vocês que garantia de pneu também é contada em semanas, cara. Eu preciso fazer um, uma pesquisa mais refinada sobre isso pra entender a origem dessa ideia ridícula e explicar pras pessoas depois, porque eu acho que as pessoas merecem saber, merecem entender. Sobre sistemas de medidas, a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida foi um documentário de uma galera que tinha... Padronizado uma medida nova lá, que se chamava Polegada Piramidal. Toda baseada em medidas das pirâmides, né, do, do Egito. Cara, é muito absurdo. É tipo, é tipo numerologia que, que conta os bagulho em, em texto de livro e essas coisas. Coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Acho Michael Jackson ok, bem ok. Mas o que eu acho chato é Beatles, cara. Sobre morrer sem se arrombar, eu concordo. Eu fico muito puta da vida quando os brother morrem sem se arrombar, tipo o Maluf, que mano, todo mundo sabe que o cara é, foi pilantra a vida inteira, e aí quando ele finalmente é preso, é preso de que jeito? Prisão domiciliar o, o, o cara tem uma mansão cara, o que, que ele tá pagando? Tyler Durden ou Corbin Dallas seriam ótimos nomes para o próximo Papa, então acho que seria disruptivo um Papa escolher em vez de João, Chato Segundo, Quinquilionésimo Terceiro, escolher Tyler Durder. Eu acho que aí eu talvez eu respeitasse o Papa depois disso. Aí depois rolou o papo de academia. Eu sou sedentária com orgulho, assim. Eu sei que isso me faz mal eu preciso mudar, mas é extremamente difícil. E a minha única tentativa na vida de frequentar uma academia durou duas semanas. So eu cheguei a ter sonhos machucando o, o instrutor, assim, né? Bem, bem gravemente. Então, cro Crossfit é seita cara, esses, esses caras aqui, e é um absurdo, cara, os caras pagam uma nota pra ficar carregando pneu de caminhão e, e correndo em volta do quarteirão, cara, não, arruma um emprego de borracheiro numa borracharia de, de beira de estrada, você vai fazer tudo isso e ainda vai ganhar, e a academia na hora do almoço é outro absurdo, né gente a hora do almoço é pra comer, pra dormir no banheiro do, do, do trabalho, e mano, regionalismo é uma coisa louca, né vocês falando chibiu, chibiu, shibiu, e eu certa de que shibiu era cu aí depois esclareceu eu fiquei muito impressionada mano, eu não tô acreditando que shibiu não é cu
2: eu preciso dizer que eu concordo com a maioria das coisas que ela falou aí eu só queria esclarecer algumas coisas sobre pneu, eu tô impressionado também com isso é, eu, tenho, eu tenho um pneu aqui na minha linha de cintura se eu for contar a semana dele, meu amigo bota aí 40 anos é, sobre shibiu, na verdade shibiu é uma bala, um docinho, né? Mas fica aí a nomenclatura de acordo com, com, com a criatividade de qualquer um, para poder dar significado para ela,
5: né? Mas aqui a palavra é muito sugestiva, é. Você fala que esse comentário da pessoa ouvinte é louco, mas eu acho que foi um dos comentários mais lúcidos e claros que a gente já recebeu aqui nesse podcast, viu? Eu tenho essa impressão. E é isso aí. Vem. Né? com certeza todos os assuntos dela são relevantes e concordo com todos também né? mas então só queria relembrar essa questão da academia não sei se contei no dia mas acho que não o trauma da academia né? eu, eu passei também assim um mês eu acho sei lá dois meses fazendo academia e eu acordava cinco da manhã e tinha aquele despertadorzinho, né, do, do, do Nokiazinho na época. E eu simplesmente desenvolvi o um trauma daquele despertador. Sempre que eu via aquilo, depois, por anos, na rua, me dava um, um gatilho, velho. Era, foi foda. Então, não teve pesadelo, mas rolou essa.
4: Essa participação da ouvinte, eu sou, eu sou obrigado a concordar com o Frederico, porque é uma das melhores participações que já, que já aconteceram por aqui, nesse podcast. É como se alguém pegasse minha mão e me tirasse de uma caverna, onde, onde eu só vi sombras na parede, me levasse à luz, a luz da realidade então obrigada querido ouvinte, muito obrigado mesmo você foi de um a questão do... da polegada piramidal jamais será esquecida pô, na minha cabeça vou até compor um samba com o nome polegada piramidal
3: um dos períodos mais depressivos da minha vida foi quando eu dava aula numa faculdade e ficava em Olinda e aí eu tinha que estar lá todos os dias sete e meia da manhã e aí eu tinha que acordar por volta de seis e me arrumar e não sei o E o caminho era muito desgraçado, assim, muito, o asfalto muito fodido. Quando chovia, alagava tudo. Então, assim, eu já ia dormir meio tenso, assim, com essa história de, de acordar cedo e chegar lá e conseguir fazer as coisas. Mas o grande problema para mim é que eu tinha um, um, um celular, que eu acho que era Nokia, talvez que ele, ele dizia quantas horas faltavam para você acordar. Então, assim, eu ia dormir uma da manhã, colocava o alarme, aí ele dizia, assim, faltam quatro horas e meia para o alarme tocar. Do... Sei lá, faltam cinco horas. Então, todos os dias, era, era... ele passava na minha cara quantas horas de sono eu ia dormir e o quão poucas horas de sono eu ia ter para usufruir naquele dia. Era foda, né?
2: era muito triste isso. Mas, Fred, isso é uma coisa que, que é o que faz, acho, que a maioria das pessoas desistirem realmente da de atividade física, é essa, essa questão do, do horário que escolhe pra fazer. Se não for alguma coisa que realmente se encaixe e você não sofra com isso, é péssimo. Eu, eu sou casado com uma pessoa que corre nas ruas da cidade. E ela acorda, velho, hoje ela saiu pra correr. Ela acordou hoje, era, era 4h30 da manhã, velho. Não, foi mais pra lá um pouquinho. Era perto das cinco. Era, era, era 20 para as 5. 10 tá? para 5, por aí Porque de 5 e 20 já está correndo, velho tá ligado? Agora, a forma como isso entra na cabeça de uma pessoa pra mim isso não é inexplicável, eu faço esses de manhã porque na maioria das vezes por ser casado, ter filho, ter outras obrigações de trabalho, não consigo mais treinar à noite mas a vida inteira que eu treinei basquete, porra, dos 14 até, sei lá, os 24 anos de idade, treinava à noite às 10 da noite, achava aquele horário fantástico só ia conseguir dormir de uma hora da manhã mas eu achava do caralho mas é, parte a isso, esse assunto parte muito de você conseguir escolher tudo, Aquele que a gente já conversou sobre isso, de conseguir escolher tudo de forma adequada, para que, senão, o, o exercício físico vai entrar como um trauma, assim como entra o despertador ou qualquer outra coisa. Isso é uma coisa que eu não comentei da, da nossa querida ouvinte. Realmente, crossfit é uma seita do caralho mesmo. É só os bons de cabeça realmente que conseguem entender que, que não tem necessidade de ficar louco daquele jeito. Mas parece que tem uma lavagem cerebral. Realmente, quando entra ali, fica tudo meio pirado e, 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 e vira seita satânica mesmo.
5: Não, e a questão do horário pra academia é foda, porque você diz aí que tem que achar um horário. Mas que horário? Por exemplo, se, é horário, se eu fizer academia de manhã, a galera... Porra, eu passo o dia revigorado, não sei o quê, digo, velho Se eu fizer academia de manhã, eu só passo o dia na merda, tá ligado? Fazer à noite é ainda pior, porque... Fazer muito tarde não rola, né? E se eu for fazer tipo depois do trabalho e tal, eu já cheguei em casa querendo dormir, velho. Já cheguei em casa também fudido Então, e, e fazer na hora do almoço é só faria de caráter, tá ligado? Então, velho, e aí? Vamos ter que voltar aquele assunto da semana passada, nem sei se foi semana passada, e inventar agora um, um, um plano cartesiano pra botar esse tempo da academia. Porque no, 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 na linha de tempo que a gente tem não dá, não. Tem que inventar um plano e jogar essa porra no eixo imaginário de novo. Vai que fuder
3: E sobre chibio aí, que a ouvinte falou. Eu achava que todo mundo no Brasil conhecia essa música do Já Chibiu, muito mais, inclusive, do que o próprio hino nacional. É o Atenção, galera! Vamos lá no pique do Chibiu! Pessoal, segura! Dada a popularidade, pelo menos aqui no Nordeste, né? A, a ouvinte não é do Nordeste, ela é do Sudeste. Pode ser isso. Mas a banda Frutos Tropicais popularizou a música Já Chupou Chibiu, e aí Chibiu sendo cu, cool, como ela falou, fica muito mais estranho, né? Concordem aí comigo que...
2: É mais legal pra música se Chibiu for o pipio da moça, né? Até porque Chibiu e Pipiu são duas palavras muito parecidas, né? Se você... Se em algum momento da música ele estivesse cantando Já chupou Chibiu, você trocasse por Pipiu Uma vez Chibiu, outra vez Pipiu Já chupou Chibiu, chupei, gostou do Pipiu ah, Ninguém ia perceber, porra
1: Por isso que tem que ser Pipiu Rapaz, eu devo dizer que eu sei que Chibiu é prequito Por causa do nosso regionalismo porque essa música eu não tinha ouvido, não, velho. Eu jamais tinha ouvido, ever. Ah, sim. E, querido ouvinte, também, meio bizarramente, né? Aqui, eu não sei se é uma questão é, só daqui de Recife, de Pernambuco, mas a gente chama a periquita. A gente transformou o, 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 o termo, a palavra, em pri, P-R-I, tu. Tipo, priquito, mas priquito, com o ainda por cima. Então, masculinizou <risos> o termo periquita. Mas vamos nessa. Eu, eu acho massa dizer, é o priquito, priquito. O chibiu também, né? Também, o chibiu, não é a chibiu, o pipiu. Pronto, é isso.
3: Mas veja, se tem um lugar aí que a flexibilização de gênero realmente é livre, é justamente na denominação da genitália, né? Porque o priquito é a vagina da moça. Certo? E a rola, que é no feminino, é o pênis do rapaz. Então é isso aí. A rola e o preguiço realmente flexibilizam ao contrário do que a norma da língua. Não vamos voltar para esse assunto, porque a gente já gastou 48 minutos do podcast passado nisso. Mas fica a mensagem.
1: Não, minha gente, a gente não vai problematizar também o gênero do chibio, não, né? E nem na bilola.
3: Pessoal, vamos falar mais uma vez aqui de João Gomes. Sou obrigado a trazer o tema à tona novamente, porque. Vocês sabem que tem uma exposição de animais num parque de exposições gigantesco lá em Imperatriz do Maranhão, a terra do nosso amigo Bruno Cerejo, e que os organizadores recusaram, recusaram não, eles cancelaram um show de João Gomes depois que João Gomes apareceu no Rock in Rio, puxando um coro contra o presidente Bolsonaro. Eu não sei se vocês viram aí nas redes sociais, mas João Gomes pega uma câmera durante o show, assim, desce pra plateia, faz um... fica filmando em selfie... E manda a galera gritar e Bolsonaro vai tomar no cu, o que é uma atitude muito nobre. Colocou em suas redes sociais para milhões de seguidores, deve ter perdido vários. Mas teve um show cancelado aí em Imperatriz do Maranhão, coitados dos fãs que vão ficar sem João Gomes. Mas porque o, o... é engraçado que tem um vídeo dos organizadores lá da exposição dos animais os três assim, com aquela cara de apoiador de Bolsonaro, dizendo João Gomes não pode se apresentar aqui, não pode pisar na nossa feira de exposições porque ele ofendeu o excelentíssimo senhor grandioso, maravilhoso presidente Jair Messias Bolsonaro, o mito o capitão, o não sei o que e tal. os caras claramente, descaradamente bolsonaristas, acho que estavam tentando fazer este evento gigantesco de piseiro lá na, na, no parque de exposições como peça de campanha para puxar o saco e tentar angariar uns votinhos aí para Bolsonaro às vésperas das eleições. E ficaram com o cu na mão, porque se João Gomes subisse em cima do palco, ia ser mãozinha fazendo L. E muito, aí Bolsonaro vai tomar no cu. Então, é isso aí.
6: Sabe quem morreu? Quem? Alex. Quem é Alex? Aquele que colou teu cu com um durex. Rapaz,
2: eu até então tinha dúvida se João Gomes era Lula. Porque pelas amizades até que ele tem, né? DJ que bate em mulher, essas paradas aí. Beleza, pode estar sendo preconceito sobre as amizades que ele tem. Mas eu achava que ele era até bolsomínio. né? Claro que o público dele, se tratando de um público mais nordestino, é, é mais lulista do que biruliro, né? Mas me impressiona, e é, eu quero mais que vá se fuder, esse pessoal aí da, da, da feira de animais, é realmente não pesquisar antes disso, já que são tão fervorosos pelo biruliro. Mas enfim, foda-se passando
3: aqui para atualizar os ouvintes e os membros do podcast sobre um assunto levantado por Cecília Mira acerca aí dos dinheiros de Londres que tem a cara da rainha que morreu o que acontecerá com essas notas e moedas? Bem, a situação parece que vai se resolver do jeito mais fácil é que o Banco de Londres já havia determinado que os dinheiros de papel de lá deveriam ser trocados por dinheiro de plástico, que eles chamam de notas de polímero né? e o prazo é outubro desse ano, então nesse momento, além das filas gigantescas para ver a rainha pela última vez, também tem filas gigantescas nas agências do Banco de Londres, para que as pessoas consigam trocar as notas de papel pelas notas de polímero e assim eles vão aproveitar esse movimento para já tirar de circulação as notas e moedas com a cara da rainha e introduzir novas notas, né? Algumas terão a cara quer dizer, é, enfim, não sei qual exatamente, mas vai ter a cara do, do rei Charles né? mas a de 50 libras está prestando uma homenagem mais que justa a um dos maiores ingleses de todos os tempos o Alan Turing, o inventor do computador o cara que inventou aquela máquina também, a Enigma, que quebrou a codificação das mensagens dos nazistas na segunda guerra e assim por diante vocês podem pesquisar porque Alan Turing é um dos grandes humanos que já pisaram na face da terra e estará é, estampando a nota de 50 libras de plástico, né? de polímero que eles chamam e é isso aí é, a partir de outubro, não é que o dinheiro vai deixar de valer ou de papel, mas o comércio não vai mais aceitar. Quem ficar com dinheiro de papel na mão vai ter o resto da eternidade para trocar por dinheiro de polímero. Só não vai poder gastar no comércio. É isso aí, atualizando vocês, né? Informação verídica, checada por nossas fontes. E é isso aí dinheiro de plástico é o futuro a gente já teve né, no Brasil dinheiro de plástico teve uma nota de 10 reais, eu lembro, eu tinha nota de 10 reais de plástico, mas era uma porcaria porque você guardava dobrada dentro da carteira e a dobra começava a marcar o dinheiro de plástico e a tinta começava a cair ele ficava desgastado ali, ficava um negócio feio da porra, e acabaram desistindo disso
5: Som errata imediata aí. O enigma era a verdade. É a máquina que encodava os códigos, né Se tem algum tipo de pronarmo, na Alemanha nazista. E aí, o computador que Turing desenvolveu e criou, eu acho que foi Colossus, mas eu posso estar mentindo. Mas é por aí. Turing que foi condenado à né? castração química por ser homossexual, que era crime na Inglaterra naquela época, e que só foi perdoado Pagem em 2013 É isso aí, vamos embora
3: Sim, sim, Fred, você tá certo Eu me confundi porque o nome do, da biografia De Alan Turing, que eu li É Alan Turing The Enigma Então assim, Enigma tá no, eu associei Porque tá no, junto com o nome dele Na capa da biografia Que deu origem ao filme O Jogo da Imitação Que eu acho que em inglês deve ser The Imitation Game de 2014 É um filme muito legal É bem fiel assim a, a, a biografia dele Vale a pena se você não tiver paciência para o
4: livro, vai no filme. Vou dizer a vocês uma coisa, viu? A Inglaterra vai ter que ter muito polímero aí para poder botar uma nota com aquela lapa daquela orelha que tem o nosso querido Ray Charles. Vai ser polímero até então. mais, Paulinho.
2: Como ele não tá essas coisas todas, Tá muito longe de parecer ser firmeza feita a mãe dele. Sei lá, posso estar tá queimando minha língua. Mas eu acho que vou imprimir a cara dele aí e daqui a pouco vai ter que imprimir a cara do outro, viu? Porque eu acho que Charles não, não segura essa onda há muito tempo aí, não. Tô achando ele meio acabadinho.
4: Eu já faria essa impressão, cereja, tipo raspadinha, sabe? Bota a cara de Charles, aí espera só, porque do jeito que ele tá, tá com cara de papudinho mesmo, viu? O dedo dele inchado. Aí é só raspar e por baixo já tá Herles. Herles não, Williams. É o Williams, né? King Williams. Ó, é isso. É, meus amigos, é as semanas estão
2: passando muito rápido eu estou com um trabalho que está bastante trabalhoso né? poucas novidades vendo muito pouco do que tem no universo lá fora que de certa forma às vezes me faz bem mas eu estou aqui para passar uma uma novidade para vocês sobre o meu cachorro, Pix Pix foi castrado é meu amigo, foi castrado veio ao mundo, nunca transou e foi castrado está aqui em casa, roupinha pós-operatório Pra não ficar lambendo a cicatriz é, não recebendo comprimidos dentro da guela que ele odeia né? hoje depois de um certo tempo se alimentou melhor e passa bem Para vocês aí ouvintes do podcast que conhecem Pix, Pix tá bem castrado, porém bem
4: ah rapaz, melhora para Pix aí viu? Pix no balls, né de Pix castrado castração é uma liberdade é um ato de, de, de liberdade para esse tipo de, de animal ou seja minha gatinha mesmo aqui, castrei as duas também A ah, mais nova cerola mesmo, bicho Era uma viçadeira, que era uma coisa de louco Quando viçava fica... Quando a gatinha quer com o gato se encontrar Ela balança o rabinho Jogando o pelinho por todo lugar Pois é, então boa, Foi bom pra Bix Cerejo, gostaria que depois você
3: Informasse aqui pro ouvintes do podcast E também pra gente, se o cachorro passou a latir mais fino depois que teve as bolinhas extraídas mas você falou disso me lembrou que essa semana apareceu uma notícia sabe quando você entra no Google e aparece umas notícias para você que você não pediu para ver aí tem lá, veja como será feita a cena da castração em Pantanal e obviamente que eu cliquei para ver que porra era essa e descobri que na novela tanto na original quanto nesse remake da Globo tem uma cena clássica da castração que todos estão esperando para ver e tem um, um fulano lá que eu não sei o nome que vai entender que um cara comeu a mulher dele vai arrancar as bolas do cara. Não sei se arranca a piroca também. Mas vai ter uma cena de castração para a família brasileira ver. Se bem que já teve na Pantanal do Manchete, né? Não, não lembro. Vou procurar no YouTube para ver como é que é. Mas é isso, aguardem. Castração em Pantanal
2: aí em breve. Se é que não já passou, né? Rapaz, o Will, eu, eu tô por fora Eu gosto de novela Mas eu tô por fora dessa castração aí de Pantanal Como eu tô meio alienado Esses últimos dias, eu confesso que eu não vi isso não Eu confesso também que eu era muito leigo Com essa parada aí de castração, cara Eu até então achava Que era tipo o, Uma castração que, que Eu não vi, mas eu só ouvi os gritos e acho que era um boi que meu tio tinha, era um porco, sei lá, velho. Mas eu não quis nem chegar perto. Eu era um pirraia de 12 anos de idade quando ficou um burburito dos um primos do tipo, porra, vamos ver ali você castar e tal. Eu achava que cortava os ovos fora, sabe? Mas parece que não é não. Parece uma vasectomia, pelo que eu entendi, assim. O cara faz um, uma incisãozinha, vai lá, faz alguma coisa lá e tudo beleza. Os ovinhos dele tá aqui, velho. Na troca de curativo a gente vê é só limpar os pontos mesmo e tal. É, mas assim, eu acho que fica moado mesmo, velho Eu tô tô com os papéis aí a fazer uma vasectomia eu Tô até pensando de novo aqui Que eu acho que eu vou fazer Mas meu irmão, ele tá meio amuado Sobre o latido, ele nunca latiu grosso, né, velho É um Yorkshire, não é um Doberman, não Mas eu vou prestar atenção aqui se ele volta mais fino, né Ele não tá nem latindo, velho Eu fiquei feliz pra caralho hoje que ele comeu <risos> Que tava foda, eu tava pensando que ele ia tomar soro e tal Aí ficou meio amuado Mas é isso
4: aí, seguimos em frente Pra fazer essa medição, Cerejo, do da, de quão agudo pode ter chegado aí o latido do nosso querido Pix, tem que fazer um, algum tipo de instrumento, assim, para uma, uma escala TT espíndola de agudo, né? Vamos, vamos dizer assim, pra ver o quão agudo ele pode chegar. Eu sei que já latia fino. se afinou mais ou menos e tal. O bemol. E o para ajudar nisso aí, o pessoal da tecnologia montar algum tipo de né, aparelhagem para fazer essa medição aí e ajudar a Pix aí, pra gente saber dessa. Ciência é ciência, né? Ciência é muito importante.
2: Não, a gente já pode voltar a fazer esquema de fazer um, um, um ao vivo, né? E aí a gente faz esse, todo esse processo de produção aí para analisar o latido de Pix para saber se o corte do ovo deixa mais fino. Eu acho, e aí me apoiando na teoria de Paulinho. E todo vocalista de banda de metal tipo Iron Maiden, Massacration e tal, não sei o que, se não tem um ovo a menos, tem um tijolo ou dois amarrados no saco para poder aguentar um agudo desse, porque não é possível um negócio esse não eu acho que é isso é, outra coisa que eu queria dizer é que eu, eu saí para beber peguei novamente a máxima da, da quinta virando sexta e tô, tô aqui no bolacha se alguém aí tiver sem rumo, quiser tomar uma cerveja, ainda dá, viu? Beijo. Se, se eu falar alguma besteira aqui, por favor, me perdoe.
1: Boa sexta a todos do Conversando Água, enquanto a gente aguarda aí pra ver se Sere sobreviveu à quinta, nova sexta. E já que o assunto estava rodando aí em castração, tanto de bolinhas quanto a castração química de Alan Turing, que será aí a nova face... Da cédula de 50 libras de polímero eu gostaria de reiterar o que, a dica de William né, na própria sexta-feira, que assistam The Imitation Game É The Imitation Game mesmo, Will em inglês, eu, eu assisti, eu acho que umas três vezes esse filme é foda é um filme de 2014 e recebeu oito indicações, a, a Oscar que eu lembro, na época eu lembro, tava torcendo pra caralho é, e ganhou por é, melhor roteiro adaptado justamente a adaptação do livro e Benedict Cumberbatch foi foi indicada melhor ator nightly Knightley é, a melhor atriz coadjuvante e ela está excelente, ela é maravilhosa também adoro, inclusive outro filme maravilho maravilhoso de época de guerra também no qual ela participa é Atonement, que é lindo mas voltando a é, o jogo da imitação, né? É, o filme é do caralho Vale muito a pena ver é, E é isso É a minha dica reiterada aí da sexta Eu acho que eu ia falar alguma outra coisa Mas eu me esqueci e o trânsito tá andando aqui Boa sexta, conversando agora Eu lembrei o que eu ia dizer Que era que o finado E queridíssimo Joseph Johannes O meu pug Que foi até quase 16 anos Ele é, nunca transou Coitado o bichinho Também mas não foi castrado e até quase o fim rolava de umas encaicadas na, nas, nas pernas da galera. É, e eu lembro que eu prestava atenção e os... Não sei se é uma questão de raça, mas os, tanto os pugs quanto outros cães que eu via, que eu perguntava sobre a cirurgia de castração, não sei o que, não sei o que, a galera tirava as bolinhas mesmo, tiravam. Ou seja, deve ter tido uma, uma evolução aí na cirurgia da castração canina. Imagino que tenha rolado isso aí. Fiquei curiosa.
5: Meu Deus, sexta-feira, né? Então, foi o seguinte, semana passada eu gravei a minha dica, que não era dica, porque eu não tinha dica, inventei alguma coisa. E quando eu ia mandar, começou aquele assunto maravilhoso e rápido sobre gênero, e aí vocês já viram, né? Bem, vocês estavam lá, vocês viram o desenho. Então, eu vou rebolar aqui a dica da semana passada, e aí é isso aí, vocês adaptem tudo para a semana passada. Beijo, tchau. Ah, então tá, né? Bem, se dica, né? Dica é coisa legal que você descobriu na semana, então, então bora, né? Porque, por exemplo, sei lá, o livro que eu tô lendo tem mais de mil páginas e eu tô agora chegando à metade, então eu já não dei essa dica, eu não vou dar agora. É, é filme, eu, essa semana eu investi em atualizar com os filmes da Marvel, ou seja, também nenhuma dica para dar. É, então tá, então tá. Vou vamos para os aqueles dois. A minoria nós nerds minorias são representadas por mim vocês nerds, vocês dois. Então a minha dica vai ser uma dica que é só para vocês, gente empreendedora do computador e da loucura, que é baixar localmente para o seu computador o Stable Diffusion. Que é uma dessas redes em, em neurais de criação de imagem, que tá ligado? baseada numa descrição. Não é feito dali, até a gente já falou aqui o Media Journey, essas coisas, escreve o texto e ele lhe dá uma imagem baseada no que você descreveu. Só que esse tempo de Fusion ela é open source, né? Então ela é de graça e ela é aberta e você pode instalar no seu computador. E aí você não precisa lidar com, não tem censura, você não precisa lidar com. Com crédito, com pagamento, demora das filas porque tá na internet ou, sei lá, com qualidade baixa, né? Que é essas máquinas são, são uma qualidade menor. Então, ela é excelente. É rápida pra caralho na hora que você vai no seu computador. Só quem se arromba ah, mesmo é sua placa de vídeo, porque a bichinha vai trabalhar, viu? É rápido e é maravilhoso. É excelente. É excelente. Você, inclusive, pode, por exemplo, mandar um rascunho bem rabugento de alguma coisa que você desenhou e dizer o que é que você quer. Então, tu desenha, sei lá uma casinha bem fuleira e imagem de uma casa numa montanha e aí ela vai pegar o layout do rascunho que tu fez e vai transformar Aquilo numa foto, numa pintura, no que tu quiser, e é um negócio fuderoso, velho. Então, a minha dica é essa. Se você tem coragem, se você não tem o que fazer, se você não tem medo, né? Eu não, tem coragem, você vai lá, baixa o Stable Diffusion, procura aí um tutorial, porque tem que baixar uma porra de coisa e tem que instalar um bocado de coisa. Mas é fácil, assim, não deu nenhum problema, no meu caso. E eu estou viciado nessa porra. É isso aí. Beijo. E tá bom, só para não dizer que eu não vou dar nenhuma dica que preste é, Uma dica que é ligada bastante a essa dica que eu acabei de dar É um canal do Youtube chamado Dara d -A, a r a Que tem poucos vídeos agora, sei lá Tem uns 10, nem sei, 12 E o cara, ele pega músicas conhecidas E ele monta é, um clipe só com imagens geradas pelo MidJourney Que é um desses aplicativos de inteligência artificial de criação de imagens Por texto e, caralho, velho, é uma aplicação fuderosa para essa parada, tá ligado? É uma forma de gerar uma arte bem feita, bonita, né? Quer dizer, bem feita é relativa, né? Mas, assim, bonita pra caralho, toda são, né? discutivelmente. E... Porra, e... e, e Vinha produção, né? Porque... Tá ligado? Cara, tá Vocês vão ver a qualidade e... E para botar aquilo no videoclipe, pra praticamente cada estrofe ser mais diferente, velho, só com o computador fazendo a parada. Então, eu achei uma, um uso excelente dessa tecnologia e que vem mais. Vai lá, da ARA, d a, -A r a no YouTube. Vai lá. Sobre mim,
2: é, eu consegui passar para quinta-feira, sextada. Mas eu confesso que eu tô exagerando bem menos, eu tô bem mais cauteloso, eu tô mais conversando do que bebendo. Aí ah, eu acho que isso ajudou Mas a, a dor de cabeça eu, eu não vou botar dor de cabeça mais em, em bebida não A dor de cabeça é porque Começa com muita coisa do trabalho e tal Aí acho que a dor de cabeça é isso Não vou botar culpa na bebida mais não A bichinha não tem culpa
5: O que eu falei ali O cara né É porque eu sou machista pra caralho Tá ligado Mas é foda a, a pessoa proprietária do canal
7: a minha dica é, não sigam absolutamente nada da dica de Fred, porque eu sou ilustrador e eu gostaria muito que os empregos da minha área de atuação não fossem cortados em tipo 70% antes mesmo de eu chegar nos 30 anos. Mas a minha dica da semana é... Olha só, uma série animada, quem diria. Eu... Assisti recentemente a, a Copa do Mundo de vôlei que teve, inclusive o Brasil né, ganhou a medalha inédita, a medalha de bronze, que a seleção não tinha nem na Copa do Mundo, nem em Olimpíadas. É, a Copa do Mundo de vôlei masculino, no caso, a feminina ainda vai começar. É, e aí voltei a assistir highlight de vôlei no YouTube, porque vôlei é o esporte mais bonito, se você discorda disso você está errado. E por causa disso eu comecei a reassistir uma série animada, que eu já tinha assistido antes, e o nome dessa série é Haikyuu, se escreve H-A-I-K-Y-U-U. -U. É uma série sobre um time de vôlei do ensino médio de um colégio do Japão, de um colégio provincial, assim não é de Tóquio, de uma cidade grande... E eles já foram muito grandes, já foram muito importantes há alguns anos atrás, mas aí o técnico deles ficou mal e enfim. E hoje eles são um time bem mediano, assim. Normalmente eles não, não conseguem ganhar o campeonato da província para chegar no Mundial, que era é o que eles faziam antes. E aí a história desses meninos se organizando e se juntando para. É, reestruturar esse time eles movem mundos e fundos pela escola e jogam vôlei e é maravilhoso é simplesmente maravilhoso é uma série absolutamente confortável legal de assistir você só fica vendo esses meninos treinando e fazendo coisas pela escola e aí jogando vôlei e as interações dos personagens são Absolutamente fofas, engraçadas e comoventes, e é muito legal. É não é uma série tensa, não é uma série que vai ter grandes dramas e roteiros, e ah, mas é, é muito confortável de assistir. É divertido, é leve, e você vai vendo esses meninos evoluindo e conseguindo fazer o time deles evoluir. Um quesito estrutural e é, é maravilhoso Haikyuu, vocês encontram isso em caminhões tombados na internet ou no Crunchyroll é... ou naquele app de animações japonesas que eu já dei dica aqui há vários episódios atrás, é isso bem, vamos lá né, já
4: que esse podcast tá nadando em forte braçada no oceano é das dicas eu vou deixar a minha essa semana eu vi um podcast da Globoplay chamado Leila. Esse podcast ele conta a história de Leila Cravo, que é uma, uma atriz no, no início da década de 70, muito nova, despontou na televisão, chegou até a apresentar o Fantástico, o Show da Vida, durante algumas semanas. Mas aí teve um acontecimento trágico na vida dela. E esse acontecimento envolve violência contra a mulher, e eu, eu não vou tentar não dar spoiler, mas é um, um acontecimento muito trágico e permeado de mistério, que depois vão sendo desvendados e envolve também a ditadura, foi um, um acontecimento que se deu em 75, aí no auge do governo militar, bem, é isso, e conta a história de, de, dessa, dessa menina e como esse, esse evento trágico abalou a vida dela e abalou as gerações que vieram depois dela. No final eu ainda consegui arrancar um fio daquele grilo verde, uma patinha de esperança com depoimento da, da, das, das, das mulheres que vieram depois de Leila. Mas a história de Leila é bem triste, mas é uma história que vale a pena ser ouvida. E eu desconhecia por completo essa história. E é foda. Leila. A história de Leila Cravo. Eu ouvi no Spotify, mas qualquer armazenador desse de podcast aí você, você vai achar. Vale a pena oito episódios de meia hora, rapidinho você dá conta. E é uma história que deixa uma marca, pelo menos deixou em mim, desde que você fala.
5: Mas Dante, porra, aí tu comete dois erros, né? Primeiro que tu fica contra a popularização dos meus de produção, né? Porque é sempre bom, desde que não mexa no seu, né? Mexeu no seu, aí meu velho, não! E o segundo erro é que essa sua preocupação todo mundo teve, desde a época que, sei lá, inventaram tinta mais barata, ou inventou a gráfica, entendesse? Ou inventaram a fotografia, ou inventaram filme digital, saca? Ou, ou inventaram a televisão, ou inventaram rádio. Tudo ia acabar, que aí tu, tu se passa aí sem necessidade, porra, esse é o problema, tá ligado? Não, sua profissão não vai acabar, pelo contrário, sua profissão vai ganhar uma nova ferramenta do cacete, velho, do caralho. E eu passei por isso, porra, quando eu trabalhava em computação gráfica, eu comecei e era tudo caro, difícil, acesso e tal, e começou a se popularizar o que aconteceu. Como ficou tudo mais barato, eu pude investir em coisas diferentes e melhores e meu trabalho ficou muito melhor e eu comecei a aprender muito mais. Então, relaxa teu corpo selvagem, porra. Vai curtir a tecnologia.
3: Então é isso. Vamos gastar aqui meus cinco minutos de pausa do dia para mandar uma dica para os nossos ouvintes. Temos que pensar no bem-estar dos ouvintes e a minha dica é uma série muito legalzinha de assistir curtinha duas temporadas de seis episódios na Netflix. Chama-se Kingdom. Certo. É, essa série muita gente deixa de assistir Porque pelo trailer você acha que é Uma série sobre zumbis Ataque de zumbi, The Walking Dead, aquelas coisas Mas eu vou dar motivos para vocês assistirem Primeiro é coreana certo? E os coreanos sabem fazer série E principalmente série de zumbi muito melhor do que os americanos Mas a história de, de Zumbi morto-vivo é somente Pano de fundo para as tramas e tramoias Que acontecem na Coreia Feudal dos anos 1300 e pouco Na dinastia desse cara aqui que eu não sei dizer o nome é, eu já tinha começado a assistir essa série Ela não é nova Comecei a assistir quando ela foi lançada E aí eu esbarrei assim Na, na minha dificuldade com, com séries coreanas Que eu já expliquei aqui Que é Primeiro, todo mundo é muito parecido, né? eu acho os atores muito parecidos, e, e nessa é foda que todo mundo, os caras são muito parecidos, então, assim, eu fico muito confuso, e os nomes, eu não consigo memorizar qual o nome de cada um, porque os nomes são bem estranhos pra gente que não fala coreano, e chega num ponto que eu não sei mais se eles estão falando do nome das pessoas, ou nome de cidades, vilarejos, esse tipo de coisa, né? Então, você leva um tempo pra você se adaptar e conseguir entrar no ritmo da coisa. É, e como eu disse, a história de zumbi é somente pano de fundo, mas a trama principal é, o rei morre certo? isso é sinopse, não é spoiler é, o rei morre só que o único filho homem do rei é um bastardo, que a galera não quer que assuma o trono, o rei tem uma esposa novinha, a rainha é uma novinha, mais nova que o bastardo inclusive, que está grávida certo? e aí não sabe se vai parir uma menina ou menino se for menina o filho bastardo, a já adulto do rei, assume. Se for menino, ele vai ser o, o, o rei e a rainha vai, vai reinar até ele ter idade para reinar. Né? Então, o que acontece? Eita, pô, minha pronúncia está muito ruim, desculpa aí. O que é que acontece? É, enquanto o rei está morto, né, eles não comunicam para o reino que o rei está morto e fazem um chazinho de uma florzinha lá que levanta os mortos e transformam o rei num zumbi. E aí eles ficam mantendo o rei escondido em estado de zumbi na essência, até que o bebê da rainha novinha nasce para saber se é menino ou menina. Né? E aí as tramas vão se desenrolando, muita coisa vai acontecendo e aí vale a pena, eu fui assistir agora realmente me concentrando e vale a pena passar por esse perrengue que é achar todo mundo igual e não entender os nomes de nenhum lugar e de nenhuma pessoa para acompanhar esta trama ótima. Eu comecei a segunda temporada ontem e realmente tem tudo para ser uma grande série né? Kingdom agora se assim, não se confundam porque tem outra série chamada Kingdom, também coreana que parece que é um spin-off dessa, não sei do que se trata ainda mas você vai lá e a que tivesse assim, um zumbi na capa um bicho bem feio, você vai e assiste é bacana demais véio.
2: rapaz, como ultimamente eu não tô vendo nada às vezes que eu tento assistir uma coisa eu durmo é... a dica que eu vou dar foi de uma coisa que Chico viu e ele gostou muito que é o filme de Pinóquio que está no Disney Plus é, as vezes que eu passei ali tava e estava vendo ele assistindo me pareceu bem interessante, muito bem feito a animação em si é, essa junção entre imagem real, atores reais e, e a animação muito foda, muito bem feito mesmo o grilo está sensacional é, tem algumas é, adaptações pelo que eu vi em relação ao livro original em si é, mas está bem bacana tá bem dinâmico, digamos assim vale a pena, Pinóquio no Disney Plus
1: gente, eu notei que <risos> eu só venho ultimamente concordando com as dicas alheias uma grande Maria vai com as outras então eu vou dar uma dica agora que tá bem atrasada, na verdade mas que eu acho super válida que é vocês procurarem, catarem aí para assistir o tributo a Taylor Hawkins que era o baterista do Foo Fighters é, isso foi exibido ao vivo pelo YouTube quando rolou, que foi no dia 3 de setembro, né? Foi organizado é, por uma galera, né? Com um dedo muito forte de Dave Grohl e teve um line-up absurdo, assim, estelar, uma coisa belíssima do show Foi no estádio de Wembley, em Londres, e foi produzido com é, espaços onde mostravam é, momentos dele ao longo da carreira, né? e uh, com pessoas cujas vidas ele tocou. E o cara era assim, era super do bem, era um cara foda. E aí o line-up do negócio vai de pretenders como a carne oasis, Queen, Rush, é, bicho, baterista do Police, saca? É, o Travis Barker também, a banda o do James Gang, o baixista do Led Zeppelin. Foi uma coisa assim. Eu chorei a tarde inteira, porque quando assisti ao vivo, é, durou seis horas o negócio assim. E foi muito legal ver aquela quantidade de gente, a quantidade de artistas que foi mobilizada para estar ali é, naquele, naquele espaço, sabe? É, então procurem aí no YouTube que tem os trechos, com certeza tem os trechos de melhores momentos etc, e também quem tiver paciência de assistir, não vai ser ao todo seis horas o negócio todo ali e tal porque cortar é, os momentos de troca de palco e tal, etc mas vale muito a pena saca, né? que seja pra começar assistindo depois assistir de novo depois, e vai ter uma segunda é, é, um segundo momento aí que vai ser nos Estados Unidos eu acho que é em Los Angeles não tenho certeza, mas essa foi a versão do tributo ocorrido na Inglaterra e vai ter uma próxima, que eu não sei qual é a data, vou pesquisar aí, é, que vai ser nos Estados Unidos. Mas é belíssimo, foi emocionante, pegou na veia vários hits assim de... Pô, David Bowie, Queen, umas coisas que... É, olha, eu me caguei todinha de chorar, mas eu sou uma manteiga derretida, então não uso muita referência, mas foi muito, muito bonito, muito foda. Pesquisem que vale a pena.
2: Preta, esse aí que tu tá falando É o que o filho dele Do Taylor Esqueci o nome do menino, alguma coisa Hawkins Que ele sobe pra tocar bateria Que meu irmão, eu vi alguns vídeos no Youtube E no Instagram também Dele tocando, meu irmão É igualzinho ao pai, a mesma pegada do pai velho. Impressionante velho. O guri tem um filho Filha da puta velho. Eu, eu, Esse aí quando eu vi ele tocando eu me Ele tocou Hero Puta merda, é aquela bateria bonita pra cacete, velho. É, é foda.
1: Eu fui catar aqui e vi que vai ser dia 27 de setembro, o show dos Estados Unidos, e vai ser de fato em Los Angeles, e pelo que eu entendi, vai ter grande parte dos mesmos performances que tiveram no show de Londres, mas outros também que não puderam estar presentes lá. É, então, agendem-se aí, quem quiser ver ao vivo, provavelmente vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube de novo. E quem não puder ver ao vivo, deixa para depois, ou whatever. <risos> e a título de spoiler, é, Momentos absolutamente belos foram é, no show anterior, né? Que já rolou, foi Catem pra assistir My Hero, sendo tocada, que foi uma versão pressão absoluta, uma coisa linda de se ver, com o um baterista muito especial, né? Aquela coisa meio Appellation Society, que a gente sabe. É, e Dave Grohl finalizando com a versão acústica de Everlong e chorando, foi, foi lindo, foi eu, bem, eu faço de novo só para chorar de novo, de emoção, porque foi massa. Isso mesmo, Bruno Cerejo. Eu acho que é Shane, o nome do Pinha. É Shane Hawkins, eu acho que é 16 anos, talvez. Ou um pouco mais novo, não lembro. Eu sei que é emocionante pra caralho. Fora o show todinho. Por isso que eu tava tentando deixar um spoilerzinho pra quem fosse chegar lá. Mas o menino sobe pra tocar, velho. E destrói a bateria, a versão pressão, caralho. E lindo, 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 lindo. E era isso, velho. The goes my hero. What's the magic goes. Pronto, eu me arrepio todinho eu Vou usar a bota para assistir de novo E ter fone kit e ficar chorando na frente do negócio
4: Bem gente, após essa louvação aí A música norte-americana Eu quero dizer a vocês que eu estou aqui no Bodocó Open de Tênis, na cerimônia de abertura E acabo de encontrar aqui Um expoente da música pernambucana O caruaruense Hortinho Que quer ser agora chamado por, Pelo nome de Horton, tão somente Ele está na nova fase da carreira dele Vai mudar de nome e vai também começar a catar forró então ordem por favor Deus sua palavra aqui aos ouvintes do começando água e conta um pouco aí da sua história
0: meu irmão tudo tudo na, tudo que eu vim conseguindo até agora sempre foi marcando passo, batendo cabeça feito barata beba uma confusão da porra da molesta na minha vida meu irmão agora depois que eu vou agora que eu decidi decidi mudar o nome aí aí eu acho que vai dar certo agora aí as coisas porque é, desde da, da, de, de quando eu te, eu tava com os cápsula e, e e os pílula lá em Caruaru aí é é, é esse essa, essa necessidade já tá na minha cabeça, entendesse? Né? Essa vontade já de, de, de mudar o nome, porque só quem não muda é quem tá morto, meu irmão, entendesse? Não, só quem não muda é o morto, é meu irmão, boi preto conhece boi preto, doido reconhece, doido, agora vem, 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 vem dizer jornalistazinho de merda daqui, esse jornalistazinho daqui metido a cineasta cineasta o caralho, é tudo pederasta esses miseráveis, aí vem ficar dizendo que eu tô doido, doido, doido o caralho, doido da é cabeça do meu pau, meu irmão, dizendo que eu tô doido porque eu mudei de nome pra orto, orto, nome de Hotel. O nome de hotel é a cabeça do meu chapéu, meu irmão. Ora porra, que porra nenhuma. Jorge ben não mudou. E aí, vê aí se alguém falou alguma coisa desse cara? Agora só porque eu sou daqui, daqui de Caruarua, eu não posso mudar meu nome. Eu mudo, eu mudo desse caralho. Eu vou mudar. Ora porra, vá se fuder você falar, lá, oh, carai, caralho,
2: vá. É, eu queria deixar um depoimento aqui. Casamento tem umas coisas que é muito interessante, né? A gente tem que, que participar, né? Aniversários, essas coisas dão. Aí eu vim, velho, pro aniversário aqui, perto da casa aqui de Will, de Lara e de Diana Moura, que é esse onde era o um antigo friteiro, que agora é senhor Visconde, eu acho, é uma coisa assim. Virou uma casa noturna aqui, é, que aí botam bandas pra tocar. Velho, eu estourei a quantidade de limites de vergonhas alheias hoje. Eu acho que nenhum... Nenhuma outra situação eu passei por isso. Eu fiquei impressionado porque... É, a gente trabalhou com banda que tá aqui, vocês sabem, o Will é músico, eu trabalhei com produção com ele, com vários. Porra, eu me lembro de ter ensaio, de ver dono de casa noturna dentro de estúdio para ver se a banda prestava para tocar. Meu irmão, você não tem ideia. Desculpa o desabafo aí, mas eu acho que o Conversando Água é o melhor lugar para isso. Você não tem ideia da bosta da banda que tá tocando. Meu irmão, parece que os caras saíram duas vezes velho vieram pra cá Parece que eles nem se conhecem Meu irmão, impressionante, velho A, a falta da qualidade do, do, do... sei lá Meu irmão, puta
4: que pariu Eu entendo, Serejo, seu desabafo Porque realmente é uma falta de respeito Com a história da própria música A pessoa não valoriza essa arte tão... Tão vilipendiada Rapaz, parece que eu engoli uma lixa O negócio foi, foi pesado aqui Pronto, ontem mesmo fez uma festinha aqui, aniversário da, da minha genitora, aqui tô, estou e vim de Bodocó para Limoeiro, estou em Limoeiro já, terminei lá o evento em Bodocó e corri para cá. E aqui o rapaz que tocou ontem, uma música ao vivo, ele, ele no violão tocava de tudo e botou o filho dele de 14 anos para tocar bateria. Aí ficava os dois ele depois eu conversei com eles Não, porque eu tinha que pagar o baterista E aqui o filho, eu não pago, de bicho O nome disso aí é trabalho infantil, cara Dei meu cartão pro filho dele Só de precisando me procurar Que eu sou advogado e a gente vai emprestar uma queixa No conselho tutelar contra o seu pai Que é um músico que está ali explorando Criou-se o um mal-estar Mas aí a festa seguiu
3: a Cerejo dizem as mais línguas do Parnamirim que o nome do lugar é Visca, porque é espanhol, porque o V tem som de B e a pronúncia certa é Bisca, que vem de Biscate, né? Não sou eu que estou dizendo, não. Porém, esse lugar conquistou meu coração, devo confessar. Nunca fui, mas eu sei que tem música ao vivo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, porém não escuto nada. Então assim, esse lixo sonoro e esse bando de povo nojento que paga para consumir esse tipo de porcaria, fica tudo confinado dentro do bar, que fez o favor ao nosso bairro de fechar tudo com vidro. Tô falando sério, o bar é todo fechado com vidro e é vidro fumê para a putaria comer lá dentro e a vizinhança não ficar chocada. Então é isso, eu acho que se vai botar quer ganhar dinheiro hoje em dia Tem que botar um bar tocando porcaria E a banda tem que ser a pior possível né? Se for boa, não ganha grana Mas esses caras foram espertos aí Botaram vidro, porra, porque a galera vai lá dentro E faz o que quer, tira a roupa Bebe, passa a mão na mão das meninas É, é só domingo Gomorra lá dentro Agora, tudo lá dentro do vidro Eu sou vizinho aí do lugar, como você disse a música aparentemente é alta, porque às vezes a gente passa perto, né? Quando é de dia, é aqueles vidros fumei que só fica escurão de noite. Você sabe como é que é, né? Aí quando é de dia, é, dá pra ver o que rola lá dentro, né? De dia é meio fraco, assim, tem pouca gente, a gente passa andando, assim, tem umas quatro meninas, uns dois bebos assim, playboy tomando um uísque, assim, às 10 horas da manhã e tal. E tá lá, a banda tocando quebradeira, tocando piseiro, essas coisas. A gente só vê a banda se mexendo, a gente não escuta. É maravilhoso. Velho. Parabéns pra esse lugar lugar, sim. Que todos os lugares de música ruim, e de música boa também, porque isso é relativo, é, se fechem de vidro aí mantenham aí sua, seu funcionamento longe do alcance dos ouvidos da sociedade.
2: É, eu, eu tava em momento de revolta lá, quando eu mandei aquela mensagem de noite, né? Já tinha bebido alguma coisa e tal. Mas o que me impressiona, é realmente, é o descaso de você achar que se você juntar três amigos, não ensaiar porra nenhuma, é, pegar um repertório meia boca, é, não entender caralho nenhum de música e subir numa porra de um palco, velho pra mostrar com uma meia dúzia ou uma dúzia de amigos que tava por lá, entendeu? Depois eu fui conversando lá e descobri que essa primeira banda que abriu, digamos assim, à noite Era mais um cara que tinha grana e parece que chamava os amigos pra tocar, pagava os amigos Se duvidar, pagava até o bar pra ele tocar Era riar a lombra dele, troncha, entendeu? Mas é assim, um cara de 1,90m com uma voz grave assim, feita minha, cantando Paula Toller Era de doer mas aí, o que a Justiça quer fazer é o seguinte: a segunda banda, que eu não me lembro agora o nome da cantora, Cíntia Moraes, Cíntia Moraes né? muito boa, muito boa, repertório bem feito, som bem equalizado. É, as músicas, no geral, pra tocar na noite, boa, sabe? Músicos bons, o batera bom pra caralho, seco, sabe? É, é econômico na, nas notas mesmo, nas batidas. lembrou muito o Cagameiro. Só que sem a, a, a baqueta da caixa virada como ele gosta de tocar. Mas o cara bom, o baixista bom, guitarrista também e ela com uma voz muito boa também. Organizado. Agora tem uma coisa que me impressionou que eu vou botar no outro áudio. Aí pode ser também da minha leiguice, tá? Porque eu fiquei impressionado com o um aparato tecnológico que tem hoje na situação de como era os antigos octopédios que a gente tinha quando a gente trabalhava no Senhorita Meira, por exemplo, né? Que o Uca dava lá, soltava uma programação, tinha uns efeitos de som e tal. Velho, pelo que eu entendi, tinha um tablet na frente dela que não me parecia ser a letra, porque ela não precisava, ela não olhava, tava bem ensaiada a banda. Mas ela ativava algumas coisas de lá que vinha até um back vocal ou algum efeito sonoro que era muito parecido com, com as músicas originais. Mas a ideia que tinha é que ela soltava e a banda entrava nesse tempo para poder encaixar cada efeito desse que ia acontecer num break do guitarrista ou, ou, ou depois de uma solada de batera, uma coisa assim. Mas encaixava perfeitamente. Eu ficava olhando assim, tinha momentos que eu achava que o solo de guitarra estava no, no tablet e não na mão do cara. Eu ficava até olhando para ver se, se ele estava fazendo base, quem tava solando era o, o, o tablet. Mas um aparato tecnológico impressionante.
1: É o que antes a gente tinha pedal de vocal, agora é tablet de vocal. É tem no, no food park lá perto de casa tem um
2: cara preto que ele também faz só um violãozinho, né? O cara é o show do Pupurri, ele toca três horas, velho. Eu acho que não vejo nele tomar água. Mas duas coisas que me impressionam dele é o seguinte: ele toca, aquele, pega o violão dele, começa aquele checo dengue, um dengue, vai tocando e toca de tudo. Véio. Aí ele usa um efeitozinho de voz. Que é um pedalzinho fica lá no pé dele Que quando ele aperta, a voz dele sobe uma oitava Como se tivesse um back vocal mesmo, sabe? Mas é muito interessante Porque às vezes, dependendo do tom Fica parecendo que o, o tio Patinhas está cantando com ele, tá entendendo? É muito engraçado Mas o cara é guerreiro lá O cara toca tudo e, e bicho assim, sem sem sacanagem Eu não vejo ele sentado nem tomando uma aguinha Acho que quando ele termina ele tá desidratado Eu queria comentar uma coisa que foi assunto Acho que no, no, no episódio passado aqui é sobre essas bandeiras de político que ficam espalhadas pela cidade nesse período de, de eleição. É, realmente é um inferno, vira uma poluição visual absurda e uma guerra de bandeiras, sem ninguém segurando. Fica só aquele toquinho, né, segurando. Mas eu, eu vou dizer pra você, quem vai se faltar muito desse toquinho é Pix, véio, meu cachorro. Porque meu irmão, não é só ele não, todo cachorro adora mijar nesse negócio, velho. Eu tô quase roubando um pra mim pra botar lá em casa, pra ver se o Pix acerta mais o tapete de mijar, porque meu amigo das às vezes tá enfileirado os seis, ele mija nos seis é sensacional o toquinho, sem a bandeira
4: para cachorro mijar são os pequenos prazeres diários do nosso querido Pix No Balls. mijar no toquinho de bandeira, faz bem ele vou arrumar um aqui pra você cereja. vou lhe dar de presente, vai sobrar depois dessas eleições aí, vai sobrar bastante porque é bandeira pra se fuder Queria fazer um registro aqui, ontem eu fui pra um, um festival que teve aqui em Recife, que eu esqueci o nome, e um negócio desse, um negócio americano alhado. Mas só que quem tocou foi um rapaz chamado Caetano Veloso, Caetano Veloso, Caetano, só ele, senhorzinho de 80 anos, com violão, e eu nunca vi um negócio tão poderoso. Eu acho que Paulo Lavigne fazia, ó, oh, Caetano, tu vai tocar só com violão, porque tu vai pegar o cachê todo pra tudo, sem banda, não precisa de banda, não tem nem iluminação, só ele do violão mesmo. Impressionante é a força daquele velho, irmão. Tá consolidado, viu, o tá do Caetano. Que gigante. Teve assista ainda, um festival de jovem. Eu fiquei em pé das 6 horas até duas horas da manhã. Estou com as minhas varizes em carne viva, bem dizer, pulsando. Mas valeu a pena. Você tem de, de, de desse podcast aqui lá, presente. Não tem um coroa que encarou essa, essa empreitada. Mas tá massa. É isso aí, então. Ninguém te entrega, é só reação Pois eu só vi esse festival Quando já estava
3: acontecendo Não fazia ideia de que isso ia acontecer Muito menos quem eram as atrações Sim. Quando começou a rolar foi que eu vi que estava Eu não sabia nem onde era né? Não estava entendendo nada desse festival
2: A mesma coisa foi comigo, Will Alguém chegou para mim e falou Tu vai para o Iru, eu para onde, menino?"
4: Nesse caso eu tenho que confessar Que eu também desconhecia por completo Foi minha esposa Carla que Ficou sabendo aí, através das amigas Não teve muita divulgação desse festival não, não foi? A gente que tá olhando as coisas nos lugares errados Não sei Mas foi que Carla que ficou sabendo Ela que, ficou, que comprou o ingresso Bora, bora, que eu quero ver Caetano bora bora
1: Ficou cansativo, mas foi legal Rapaz, eu tava vendo esse negócio Propaganda desse festival Desde maio Desde maio que tava rolando é... Mas eu escolhi não ir mesmo
2: <risos> Eu tinha visto é, propaganda nesse período também, preta, de maio é, Eu até tinha ficado muito animado de ir Mas tudo indicava que a gente ia fazer uma, uma viagem para Maceió Para comemorar o aniversário daquela amiga de Priscila Que a gente foi parar, na verdade, no Visc Na sexta-feira, porque não foi para Maceió Aí terminou que eu não comprei ingresso também e me esqueci Eu confesso que chegando perto do evento eu não vi mais, mais mídia nenhuma sobre ele só o boca a boca das pessoas mesmo, perguntando se ia. E honestamente, com esse nome, o Ru eu achava até que era alguma hamburgueria,
4: <risos> sei lá. Pessoal, não sei se acontece com vocês, mas assim, ontem eu fui para esse, esse festival e só vendia cerveja devassa. Devassa é aquela pomonha, né? Estilo pamonha estilo qual você bebe. Eu, eu felizmente, tô com um paladar um tanto quanto festivo depois de velho, né? no, no que no que diz respeito ao consumo de cerveja e fica difícil beber a noite toda uma cerveja que você não não desce bem, né? E teve uma hora que eu fiquei só na água mesmo, tinha botado um papelote para dentro, deixando a peteca lá no alto, aí fiquei na água, né? Aí é como se eu não tivesse alcançado a cota de álcool do, do, do final de semana, já que eu não bebi muito ontem em virtude da, da cerveja só tem devassa. Eu já falei isso Bem, aí, agora, domingo Tá batendo a vontade de beber da porra E eu tava tentando evitar o consumo de bebida domingo, né? Já vinha uns, uns domingos segurando aí Mas hoje eu acho que eu vou dar aquela aloprada total É esperar começar o Fantástico Beber até o Fantástico Depois entrar aquele grau de depressão, né? Esperando segunda-feira morder o meu cocanhar Mas é isso Parece que eu não atingi a quantidade de consumo de álcool Que eu vou ter que compensar hoje Vamos na frente Play some, play some, domingo é depressão. É só fumar no cague pra deixar tudo bom. Play some, play some, domingo é depressão. Chegou
0: Van Dippers, a nova sensação do momento. Você pega uma jujubinha dessa e mergulha na piscina radioativa. Aí depois você vem com essa meleca dola e põe na porra do boca <risos> Uma sensação